0: Всем привет, родные мои! Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Раства Армен Виленович. Это уголок доктора лекций. Все означает, что это передача для моих молодых коллег, для студентов, которые заканчивают медицинский факультет и готовятся сдать экзамен. Вот, в частности, по язвенной болезни. Так что, вперед из песней. Что такое язвенная болезнь желудка? Пептически, то есть связанная с... Вообще язвенная болезнь ЖКТ, так скажем, да, значит, болезнь, связанная с пептической, да, с пищей в Итак, пептическая язва ⁇ это дефект слизистой оболочки ЖКТ, желудочно-кишечного тракта, обычно желудка, отсюда она называется желудочная язва, или начальных отделов ДПК, 12-перстные кишки. То отсюда и название дуоденальной язвы или язвы 12-перстной кишки, которая проникает. За мышечный слой, вот за мышечную пластинку. Практически все они значит, вызываются приемом нестероидных противовоспалительных препаратов, имеются факторы риска. Здесь я честно вам скажу, друзья мои, очень вот так, не то, что не сказать не хотел, но вообще так с опаской что ли, подходил к сегодняшней лекции. Я сам не гастроэнтеролог, понятно, да, я моя узкая специализация. Кардиология это лекция. Не для, как скажем, гастроэнтерологов, хотя они тоже могут, конечно, послушать, но скорее для студентов, которые хотят сдать этот экзамен. Так вот, я знаю, что, значит, знал, и вот опять же передо мной этот гайдлайн, который я, значит, изучил, читал, значит, и тут сказки идут про эликобактер пилори. Значит, я их буду зачитывать, просто я вам скажу следующее, Мое категорическое несогласие с этим фактором, не надо, значит, в меня бросать какие-то там тухлые яйца или свежие помидоры, они суть важно значит, я не верю в эту сказку, хотя за эту сказку было выдано, по-моему, целые аж две премии, Нобелевские премии, значит, вся эта история с Эликобактер Пилори, на мой взгляд, просто несерьезна, это, ну, такой, скажем, <клёх> маркетинговый ход к сожалению, таких ходов все больше и больше становилось и становится, а сейчас практически вся медицина, весь ВОЗ ушел в этот этот маркетинг. Со всеми черными сторонами этого понятия. Бывает не только светлый, но и черный маркетинг. Ну, в общем, ладно. Так что я буду говорить, но вы знаете, что мое отношение к этой Эликобактер-Пиндери со всей этой, значит, историей вокруг да около, пальца не стоит высоснуть из пальца, ну или не стоит выеденного яйца. Но не суть. Так вот, они вызваны приемом, очень часто приемом нестероидных противовоспалительных средств, но если вы будете на экзамене не говорите, что это все не серьезная история, скажите, что болит бактерия рода эликобактер пилори. Типичные симптомы включают жгучую эпигастральную боль, которая обычно проходит после еды. Диагноз ставится на основании эндоскопии, анализы на этот проклятый эликобактер. Лечение включает в себя подавление выработки кислоты, эрадикацию эликотобактер пилори, но это вообще преступление, да, но вот так не говорите, потому что то, что то, что творят, назначение длительное назначение антибиотиками, три вида антибиотиков длительное, вводит в больного в такое состояние, что лучше, лучше была бы его язва, да? не это так называемое лечение. По мне это преступление. но вы на экзамене, значит, так не отвечаете, вы говорите, что да, делаем эндоскопию, делаем значит, анализ на лекобактор Пиллари, да, уничтожаем эрадикацию ликобактер Пиллари. Понятно, если она присутствует. Вопрос, а если значит, она не присутствует, то это что? Да? Подавляется, значит, выработка кислоты, а также исключается негативное воздействие нестероидов. Ну и когда я говорю нестероиды, надо понимать, что это обычные противовоспалительные препараты, не содержащие стероидный компонент, да, ну скажем, ну, обычные нестероидные противов, МПВС. Ну, Вообще, когда я буду говорить нестероиды, понятно, что мы имеем дело с нестероидными противовоспалительными препаратами, средствами. Размеры язвы могут колебаться довольно, варьировать очень широко от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, язвы отличаются эр, э, от эрозии глубиной, да, что эрозия это значит более поверхностное эрозивное да, такое состояние, да, и не проникает за мышечную пластинку в оболочка оболочку, а язвы возникают значит, в любом возрасте, включают разный, ранний детский, детский период наиболее часто у, у взрослых у среднего возраста, ну, так язва более глубокая. Да. Значит, эликобактер, пилори и нестероидные препараты нарушают нормальную защиту. Эликобактер, пилори. и реакция слизистой оболочки, вернее, восстановление, она должна постоянно восстанавливаться. Слизистая. Слизь должна вырабатываться постоянно. Вопрос не в эликобактере, а в вопрос в том, что что-то происходит, не эликобактер пилори разрушает слизистую. Да? Глубинные процессы разрушают слизистую. Эликобактер пилори, он есть у всех, просто он там он заселяется, но дело ее более чувствительной к кислоте. Эликобактер пилори выявляют у половины больных с 12 двенадцатиперстной кишки, по некоторым данным до 70% очень таких вовлеченных, ангажированных врачей, и около 30-50% с язвой желудка. А? Значит, После устранения лейкобактерпилори рецидив в язвенной болезни наступает в 10% случаев по сравнению с 70% рецидивов у больных, получавших на лечение, направленное только на подавление выработки кислоты. А то, что с ними происходит, с этими людьми, которые получают длительное лечение антибиотиками, да, значит, тот факт того, что мы там не нашли язв очень хорошо, что потом произошло с организмом, это нас мало, с человеком мало волнует. За счет, значит, нестероидов, теперь уже более половины язв. Почему так? Потому что эти нестероиды чрезвычайно распространены. Но речь не о парацетамоле, конечно, главным образом, потому что парацетамол не воздействует, практически не воздействует на слизистую, но вот другие воздействуют и очень сильно. Вот, скажем, ваш покорный слуга, я вот не могу ни аспирин, ни вообще ничего принять, ни, ни бубруфен, для меня это невозможная вещь. Далее, значит, курение является важнейшим фактором риска развития язвы и осложнений. Курение также, значит, нарушает заживление язвы и повышает частоту рецидивов. Риск увеличивается, прямая корреляция с частотой и числом, значит, понятно, да, выкуренных сигарет. Здесь я хочу сказать один очень важный момент, друзья мои, также по своей, значит, могу сказать, по своей судьбе, если хотите, да, Друзья мои, значит, здесь важный момент, который тоже важен, значит, по своему опыту скажу, что, значит, как только я бросил курить, хотя я и не был заядлым курильщиком, у меня практически, значит, снизошло на нет вся эта история. Да? Первое. Второй момент, который очень важен, мне странно, что в этом гайдлайне об этом ни слова не сказано, друзья мои, наличие психосоматического компонента, то есть наличие как бы это сказать, вот невротического фактора. То есть это по большому счету язвенная болезнь. Я сейчас, конечно, говорю не то, что вам надо говорить на экзамене, просто если вы будете этим заниматься, помните, что это в первую очередь это проблема невротического компонента, то есть невроза, очень в очень широком смысле понятия понимания этого слова, при котором страдает наиболее чувствительный момент. Наиболее чувствительный момент в данном случае у нас желудочно-кишечный тракт. Отсюда у нас невроз с проявлениями в виде скажем, эрозивного гастрита, язвы. Если это поражается, скажем, кожа, то это уже типа экзематозное поражение. Но опять во главу, углу, стоя, во главу угла стоит значит, невроз. Ну вот известная прибалутка, да, все болезни от нервов, только сифилис от любви, покупной любви, да, но не, не суть важна, не важно, сейчас не об этом речь, да. вот действительно, вот воздействие на этот компонент, да, вы достаете, получаете значительно лучшего эффекта, чем это дебильное лечение значит, этими антибиотиками. тоже касается алкоголя. Вот, скажем, я читаю у вас, вот, хотя алкоголь служит сильным стимулятором кислой секреции, нет определенной связи между э, очень небольшим, э, между небольшими количествами алкоголя и появлением язвы или заживлениями, я вам скажу, более того, я знаю, миллион случаев, когда просто вот, когда люди, вот, народная медицины принимают Алкоголь, ну, понятно, сосед посоветовал, и вот они принимают это алкоголь, и у них вся эта история пропадает с проблемами желудочного кишечного тракта. Я знаю миллионы, ну, ладно, конечно, утирую, я знаю ну, сотни таких случаев, когда действительно человек просто пьет алкоголь и у него на голодный рот известный рецепт, да, принимать чистую водку, желательно большого градуса именно водку, да, вот. На голодный желудок, и, да, или с едой, если так трудно. Да, сначала больно, потом будет хорошо. Но, значит, я все-таки от, отойду от темы, друзья мои, на экзамене не говорите. Можете рассказывать, да, но не говорите на экзамене, что, профессор вам поставит двоечку тут же. Но вот я по мне могу сказать, когда я был совсем молодым врачом, я эту историю рассказывал, по-моему, я уже рассказывал, если нет, то, значит, если рассказывал, не, не, не судите строго. Ну, в общем, не суть, что я хочу сказать, значит, тоже был молодым врачом, первые несколько лет моей работы, и у меня довольно серьезная была эта проблема, а тогда обычный ранитидин стоил очень дорого, чуть ли одна таблетка, начала 90-х, да, одна таблетка стоила где-то порядка одного доллара, но поди достань, значит, тогда, когда вообще там копейки выдавали в виде зарплаты, да еще долларами платить за, значит, свое лекарство. И я помню, у меня, значит, был один больной, значит, ветеран армянской, карабахской войны, значит, такой браво армянский офицер, он из Карабаха, да, с интересным диалектом, он видит, что я страдаю, и мне, говорит, вот, мне дал вот бутылку карабахской тутовой водки, мне самому, да, и, говорит, вот, это ну, непередаваемый, конечно, карабахский акцент, армян. Он говорит, утром прими по одной рюмочке, да и в течение недели и, в общем, пройдет все. Он говорит, ну да, попробую. Да, теперь. Не могу же я покупать за безумные деньги говорит. Да, говорит, и ронить да И сказал фразу, да, чтобы не материл меня сильно, да, особенно маму и папу. Почему я должен тебя материть? Ну, я тебе сказал. В общем, я взял эту пластмассовую бутылку, Воняла жутко, это тутовая водка. Я вообще, я фруктовые водки очень люблю, кстати. Я вообще предпочитаю именно фруктовые. Вот, особенно домашнего приготовления. Это все эти печатные водки, ну, безумно дорогие, это глупости. Ну, в общем, не, не суть. И, значит, я утром жут болит, жут, все болит у меня страшно. Принимаю рюмочку и... Значит, я принимаю тут рюмку и... Чувствую, что сейчас у меня в животе что-то взорвется. Она очень сильное, где-то градусов 60. Как будто сварочный аппарат включили у меня в животе. Меня скрючило, я упал на пол. И ну, что человек, мужчина говорит? Сильные эмоции. И вот вспоминаю слова этого офицера. Чтобы ты случайно меня не материл, да, говорит. И, и смешно становится, да. И... И вот, ну, в общем, буря эмоций очень такие. И вдруг страшная боль, жуткая, значит, неописуемая боль, где-то минуту через две, может даже чуть то быстрее. Чувствую, боль проходит. Боль проходит, значит, холодный пот меня прошиб, да, значит. Проходит боль, я... Чуточку осавел, но все-таки на голодный желудок принял. Минут через 10 боль прошла, вообще прошла, и даже не было напоминания. Я иду на работу, значит, захожу в кабинет, чтобы, то есть не то что в кабинет, а в палату, где лежит этот больной. Он смотрит на меня улыбается, я ему говорю, знаете, большое спасибо, что действительно что-то удивительное со мной произошло. Он мне говорит, знаете, как, доктор, я вижу, что вы просто страдаете, ну, так просто неделю так попейте, и все пройдет. И так, он, знаете, ехидная карабаская улыбка, какая-то. материл, я говорю, знаете, как хотел, но вспомнил, да, и не обматерил. И вот я неделю попил, и после этого, друзья мои, я вам могу сказать, ну, прошло значит, где-то лет 30 после этой истории, я был совсем молодой врач, да, и сейчас я молодой красавчик, вопрос не в этом. И вот прошло все. А так я должен был лечиться и лечиться, и лечиться этими дурацкими антибиотиками, этими антоцидами и прочее. Все прошло напрочь. напрочь. Так что народная медицина, она тоже имеет здесь очень серьезное обоснование. Да? Тут... Давайте не будем. Наша миссия не только отвечать на экзамены, да? не только следовать этим гайдлайнам, которые пишут известно, кто это пишет и кто проплачивает все эти гайдлайны руководства. наша миссия лечить больных. Да? Мы клялись. Ну вы еще не поклялись, но будет клятва Гиппократа И после этого вы будете лечить больных То же самое и об алкоголе да, Так что не надо Но понимаем, что на экзамене Не, не рассказывайте все эти истории да? Так, очень небольшого числа больных Имеется место значит, гиперсекреция гастрина Вызванная гастриномой Это синдром золлингера эллисона У половины детишек Страдающих до язвы Имеется отягощенный семейный семейная анамнез Надо спрашивать, Потому что семейная анамнез тоже имеет ну, генетика Большое значение. Здесь значит, прикалывают, когда говорят семейный анамнез, family history, наследственная да, отягощенностью. Называйте отследственной Значит, Симптомы язвенной болезни зависят от локализации язвы возраста больного. Большое число больных, особенно пожилого возраста, имеют несколько симптомов. Иногда у них, кстати, очень такая размытая симптоматика. Наиболее часто является боль, локализованной локализованная в и уменьшающаяся после еды или антоцидов. Такая классика жанра. Боль описывается как сильная, жгучая, грызущая, иногда как чувство голода, вот неожиданное чувство голода, кстати. Заболевание имеет хроническое и рецидивирующее течение. Характерные симптомы имеются лишь у половины больных. Симптомы язвы желудка часто не имеют постоянной характеристики. Например, иногда прием еды усиливает, а иногда ослабляет боль. То есть обычно мы имеем наоборот. Да? Вот это и верно для язв пилорического канала, который часто ассоциированы с симптомами стеноза, например, вздутие, тошнота, рвота, вызвана отеками рубцовой ткани. Но дуоденальные язвы имеют склонность к более постоянной боли. более отсутствует или так называемые голодные боли. Да? И при пробуждении больного возникают в середине утра и снимаются едой. Но возвращаются через 2-3 часа после еды. Боль, от которой значит, больной просыпается ночью, частый симптом именно дооденальной язвы, который следует рассматривать как свидетельство именно этого заболевания. То есть, при язве 12-перстной кишки, кушаем, боль проходит, а при язве, связанной, скажем, с классическим гастритом, наоборот, вы поели болит желудок. Но это тоже есть правило, есть свои исключения. Но обычно это так. Когда больной скажет вам, вы знаете, доктор, ночью страдал, утром чуточку поел, все прошло, практически 100% можно сказать, что это все-таки именно дуоденум, 12-перстная кишка. А если скажет, то я поел, начал болеть, а что-то не то. Именно с желудком. Так вот, у новорожденных значит, перфорации и кровотечения могут быть манифестации дооденальной язвы. Кровотечение может быть также первым распознанным признаком у детей раннего возраста, хотя повторяющаяся рвота или абдоминальная боль может служить, служить ключом к диагнозу. Значит, диагностика пептической язвенной болезни. Значит, что мы делаем? Это эндоскопия. И иногда уровень сывороточного гастрина, если хотите попижонить, если есть возможность. Диагностика пептической язвы можно можно заподозрить на основании анамнеза, подтвердить при Эмпирическую терапию начинают до установления диагноза. Ну, процедура... Эндоскопия позволяет взять биопсию или цитологический соскоб щеточкой из пораженного участка желудка или пищевода и дифференцирование простой язвы ну, или язвы рака, язвенного рака такой тоже есть рак желудка рак желудка может проявляться сходным образом поэтому его следует исключить особенно у больных 45 плюс старше 45 у пациентов особенно с потерей веса особенно, да, или сообщающих о выраженных или там рефрактерных, то есть не поддающихся купированию э, симптомах. Частота аллигнизированной дуаденальной язвы очень низка, поэтому биопсия этой язвы не оправдана, не может быть оправдана. Эндоскопия может быть использована для окончательной диагностики ликобактер или пилори, наличие которого следует проверять в случае обнаружения язвы. Гастрин, продуцирующий опухоль, и гастриномы следует заподозрить при наличии множественных язв, при атипичной локализации язв, например, постбульбарной, при их рефрактерности к лечению или при значимой диареи и потере веса у таких больных следует определять уровень сувородочного гастрина, ну, если есть возможность. Теперь кровотечение, да, ну, осложнение скажем, да, в том числе и кровотечение желудочно кишечный кровотечение от умеренного до тяжелого является наиболее частым осложнением язвенной болезни. К симптомам относят гематомезис, то есть рвота алой кровью или кофейной гущей, тут, тут, запомните да, этот момент, кровавый стул, гематогезия или черный диктеобразный стул, мелена, слабость, ортостатический коллапс, обморок жажда и потливость, вызванная потерей крови. Ну, крови. Да, здесь я тоже хочу значит, сделать такой момент, очень часто, когда человек кровит, там не, не знает, понятия не имеет, что он кровит. Поэтому вот выявлять кровь очень здорово, значит, аналог, анализ кала на скрытую кровь. Ну и, конечно, не забываем общий анализ крови. Что, ну, не обязательно, чтобы это было, была бы язва именно ЖКТ, но на каком-то участке киши всего этого тракта, этого пути, может быть, проблема. Так можно и больного потерять. Так что будьте внимательны. Если заметили какую-то бледность, да, вот, э, склеры посмотрите. да, вот цвет склер. Вот на это ориентируйтесь. Так, значит, пенетрация, то есть ограниченная перфорация. Пептическая язва может пенетрировать через стенку желудка. Если адгезия препятствует подтеканию в перитональную полость, то открытого проникновения не возникает, а возникает ограниченная перфорация. Кроме того, язва может пенетрировать в двенадцатиперстную кишку и проникать смежное замкнутое пространство, сальниковая сумочка, да, и другие органы. Например, поджелудочную железу, печень. Боль может быть интенсивной постоянно и постоянно эрадировать за пределы живота в спину, но ну, обычно в спину, если боль вызвана пенетрации язвы задней стенки ДДПК в поджелудочную железу и изменяется при изменении положения тела. Обычно для подтверждения диагноза делают КТ МРТ. При отсутствии эффекта от консервативного лечения требуется хирургическое лечение. Язвы, которые проникают в перитониальную полость без которые не ограничиваются адгезией, Значит, обычно расположен на передней стенке 12-перстной кишки и, или реже желудка. Это реже все-таки. Развивается клиническая картина классика острого живота. Боль в эпигастре внезапная, интенсивная, продолжается продолжительная. Быстро распространяется, значит, по животу. Часто становится выраженной в правом нижнем квадранте. Иногда и радирует в одной или оба плеча. Обычной больной лежит неподвижно, так как даже глубокое дыхание усиливает боль. Пальпация живота болезненна, выражены перитониальные симптомы, мышцы брюшечной стенки напряжены, вот доскообразный живот, да, вот доска. Кишечные шумы снижены или отсутствуют, может разниться шок, признаком которого служит увеличение частоты пульса, снижение артериального давления и уменьшение выделения мочи. симптомы Симптомы могут быть менее выражены у пожилых или умирающих больных, а также у лиц, принимающих кортикостероиды или иммунодепрессанты. Диагноз подтверждается, если при рентгенологическом исследовании ЛИКТ обнаруживается свободный воздух при поддиафрагме или в брюшной полости, предпочтительная рентгенография грудной клетки и живота в вертикальном положении тела, наиболее информативно боковое рентгенологическое исследование грудной клетки, Пациентам в тяжелом состоянии может быть, не, может быть и невозможно выполнить рентгеноскопию брюшной полости. Сидя вертикально, в таком случае исследование необходимо проводить в латерально декупитальном положении. Отсутствие свободного воздуха не исключает диагноз. В общем, лучше зайти и посмотреть, конечно, разрезать и посмотреть. Значит, требуется немедленная хирургическая операция. Чем дальше, или чем дольше, вернее, она откладывается, она, в смысле, операции, тем хуже прогноз. Необходимо назначить внутривенные антибиотики, активные в отношении кишечной микрофлоры, например, тоже цифотетан или амикоцин в сочетании с клиндомицином. Обычно назогастральный зонд используется, когда необходимо проводить непрерывную назогастральную зондовую аспирацию. В тех редких случаях, когда операцию нельзя осуществить, складывается плохой прогноз. Обструкция привратника желудка. Значит, сужение может быть вызвано рубцом или рубцами, спазмом или воспалением, связанным с язвой. Симптомы включают повторяющуюся рвоту большого объема, более часто возникающую в конце дня и часто спустя 6 часов после последнего приема пищи. Потеря аппетита с постоянным вздутием или переполнением после еды также характерна для стеноза выходного отдела желудка. Значит, продолжаем. что потеря аппетита с постоянным вздутием или переполнением еды, также характерно для стеноза выходного отдела желудка. Длительная работа может вызвать потерю веса, дегидратацию алкологическим, понятно, что, что еще можно вызвать. Если исходя из истории болезни предполагается наличие стеноза, подтвердить удержание пищевых масс в желудке можно с помощью физикального осмотра, аспирации содержимого желудка и рентгенологического исследования. Шум плеска, очень известный, да? особенно экзамене его любят задавать, который слышен по более чем через 6 часов после еды, или аспирации жидкости или остатков пищи в количестве более 200 мл после ночного воздержания от пищи предполагает задержку задержимого в желудке. Это задержка. Если желудочный аспират указывает на выраженный застой пищи, следует очистить желудок и выполнить эндоскопию или рентгенологическое исследование для определения места причины Начится этой нашей обструкции. Отек или спазмы, вызваны активной язвой пилорического канала, лечится желудочной декомпрессией, назо-гастральным зондом и кислотосупрессией, например внутривенное, внутривенное введение H2-блокаторов или ингибиторов протонного насоса. Дегидратация и электролитные нарушения в результате длительной рвоты или продолжительной назо-гастральной аспирации следует активно выявлять и корректировать. Прокинетические препараты не показаны. Обычно обструкция разрешается через 2-3-4, максимум 5 дней лечения. Длительная обструкция может быть результатом соформирования рубцов и ликвидируется с помощью эндоскопической пилорической боленной дилатации. Ну, В ряде случаев хирургия необходима для разрешения стеноза. Теперь о рецидивах. Факторы, которые влияют на вероятность рецидива язвы, включают в себя Недостаточность терапии, Значит, продолжающееся использование нестероида противовоспалительных препаратов, курение и, друзья мои, вот тут этот момент, я все-таки подчеркиваю, вы можете не отвечать на экзамене, Значит, конечно, нестабилизация не, не психо, психо, психического, психосоматического состояния больного. Да? Но Это тоже запомним. Что... Ну, понятно, тащит, недостаточность терапии по эрадикации или кобактер то есть недостаточное длительное или грамотное лечение антибиотиками. Я-то вообще не понимаю, как можно назначать длительно, столь длительно такую мощную антибактериальную терапию, даже если там язва зарубцуется, после этого садистского метода лечения что-то будет с больным дальше, это большой вопрос. Ну вот, приводятся данные, в течение трех лет частота рецидива в желудка и 12 кишки составляет менее 10%, если эрадикация была успешной, эликобактер пилори. Но ну, помяните мои слова, пройдут годы и скажут, что ну, роль эликобактер пилори была преувеличена, вот как того же холестерина при ишемической болезни сердца, сильно преувеличена. Ну, если, значит, по рецидиву, якобы, значит, более 50% случаев, то есть, если не был эрадигирован и удален лейкобактер пиллари, то э, рецидивы бывают очень частые. Эти все исследования, мы знаем, как они проводятся, на чьи деньги. Таким образом, в случае рецидива заболевания у больного следует выполнить анализ на наличие лейкобактер пилори и провести повторный курс лечения, если результат тестирования положителен. Это вы скажете на экзамене, но не делайте так с вашими больными. Хотя длительное лечение H2-блокаторами гистаминовых рецепторов, ингибиторами протонной помпы или мисопростолом снижает риск рецидива, их рутинное применение для этой цели все-таки не рекомендуется. Тем не менее, больные, страдающие язвенной болезнью, которым требуется лечение нестероидами, являются кандидатами для длительного лечения, как и лица с перфорацией или кровотечением в анамнезе. Значит, у больных с язвой ассоциированный с пилори риск развития рака желудка в течение дли- дальнейшей жизни повышен в 3-6 раз. Окей, okay, ладно. При азвах другой теологии риск рака желудка не увеличен. Пугайте население дальше. Молодцы. Лечение и эрадикация пилори, Оликобактер. препараты, подавляющие выработку кислоты. Лечение язвы желудка 12 и двенадцатиперстной кишки требует... Значится современные гайдлайны, вот этой эрадикации. Ну и понятно, снижение желудочной кислотности. Для дуадочной грамотное питание, друзья мои, сейчас я знаю, что там будет сказано, что это не влияет, но поверьте, грамотное питание по часам намного. Это вопрос коллекции правильно питье. Этот вопрос решает запросто. Но, что касается Дуодональных язв особенно важно подавить ночную кислотную продукцию. Методы для снижения кислотной продукции включают целый ряд лекарственных средств, каждый из которых активно, но отличается по цене, продолжительности лечения и удобству дозирования. Кроме того, могут быть назначены препараты с эффектом защиты слизистой оболочки, например, сукральфат, и хирургические методы, снижающие кислотность. Ну, лекарственная терапия широко освещена, так что об этом говорить мы не будем. Да, то, что касается курения, категорически, друзья, просто очень часто мы добиваемся эффекта просто тем, что больной бросает курить. Тупо бросает курить.  — Значит, ну, чрезмерное потребление алкоголя, да, тоже ну, понятно, ничего чрезмерного делать не надо. Это не касается курения, у курения нет понятия чрезмерности. Одна сигарета уже чрезмерна. Вот в гайдлайнах это написано, и это меня, я так скажу так, бесит просто, что нет доказательства того, что изменение диеты ускоряет заживление разве или предотвращает рецидивы. Это наглая ложь. Это просто ложь. Поэтому многие врачи рекомендуют исключить только те продукты, которые вызывают боль. Ну, это само собой, но это не означает, что диета не восстанавливает. А что это? Если исключаем продукты, которые вызывают боль, это не есть диета. Любое изменение питания в правильную сторону есть диета. Теперь, что касается хирургической коррекции. Значит, благодаря современной лекарственной терапии число больных, которым требуется хирургическое лечение, снизилось. Причем катастрофически снизилось. А вот и помню, что в мои студенческие годы, да и первые годы, когда я работал врачом, эти шрамы от язвы желудка, да, операции Белерод 1 Белирот-2, сплошь рядом. Сейчас я уже не помню, когда я последний раз видел больного с таким шрамом, который перенес операцию из-за... Я, я уже не помню, вот действительно не помню, хотя память у меня вроде бы неплохая, но на эти случаи. Да. Показания к операции включают перфорацию, стеноз, неконтролируемое или повторяющееся или редкость и редко сингторы, очень редко, которые не поддаются, не корригируются лекарственным лечением. Хирургическое лечение направлено на снижение кислотной продукции, часто в комбинации с с дренирующими желудком операциями. Рекомендуемая операция при дуоденальной язве высокоселективная ваготомия, которая ограничена нервами тела желудка и сохраняет иннервацию антрального отдела, что избавляет от необходимости дренирующих процедур. Эта операция имеет очень небольшой процент летальности, и исключает причины смертности, связанных с резекцией и традиционной ваготомией. Она действительно вещь хреновая. Вот эта высокоселективная ваготомия, она ну, очень хорошо себя зарекомендовала. В отношении той статистики, которую я видел, действительно Другие хирургические методы, снижающие кислотную продукцию, включают антрумектомию, гастроэктомию партиальную гастроэктомию и субтотальную гастроэктомию, то есть резекция от 30 до 90% дистального отдела желудка. Количество, конечно, операции. Они обычно сочетаются со стволовой вегетами, э, ваготомией. Резекция или вмешательство при стенозе требует проведения дренирующих желудок операций путем гастро-дуоденостомии, 1 ну или гастро юно Юэностомии, билирод-2 Билирод-1, билирод-2 Вот то, что, о чем я говорил Частота и вариант симптомов после хирургического лечения Зависит от типа операции После резекционных операций У 30% больных развиваются выраженные симптомы Включающие потерю веса Нарушение пищеварения, анемия, демпинг-синдромы Реактивную гипогликемию, желчную рвоту Механические нарушения и рецидив язвы Потеря веса часто наблюдается После субтотальной гастроктомии Пациент ограничивает приемы пищи заранее насыщения, то есть культя желудка очень невелика, вот это паунч, да? Или чтобы избежать демпинг-синдрома и других постпрандиальных синдромов. Из-за маленького объема культи желудка распирание и дискомфорт могут возникать даже после небольших количеств пищи, следует настроить больного на частое, грамотное питание небольшими порциями. Это, кстати, всегда правильно. Нарушение пищеварения и стеатурея. Вызванные панкреатобилиарным шунтированием, особенно при анастомозе по билет-2, могут внести свой существенный вклад в потерю веса. Анемия, а анемия встречается часто, обычно из-за дефицита железа. Ну, понятно, проблемный желудок, да. Ну и иногда из-за дефицита витамина В12, вызванных потерей внутреннего фактора или сбыточным бактериальным ростом в приводящей петле. Может возникнуть остеомоляция. Внутримышечные витамины, введение витамина В12. Рекомендуется всем больным после тотальной гастректомии, а также после субтотальной гастректомии, если подозревается недостаток этого витамина. Демпинг-синдром может развиться после хирургической операции на желудке, особенно после лекции, резекции. Слабость, головокружение, потливость, тошнота, рвота и сердцебиения возникают сразу после еды, особенно после так называемой гиперосмулярной пищи. Это явление относит к раннему демпинг-синдрому, причина которого остается до сих пор неясной. Но, скорее всего, включает в себя ряд вестерольных рефлексов, внутрисосудистое снижение объема и высвобождение вазоактивных пептидов из тонкой кишки. Обычно помогает модификация питания с частным приемом пищи, небольшими порциями и снижением углеводов. Реактивная гипогликемия или поздний демпинг-синдром, другая форма синдрома, возникает из-за быстрой эвакуации углеводов из культи желудка. Ранний высокий подъем в крови глюкозы в крови стимулирует избыточное освобождение инсулина, что ведет к симптоматической гипогликемии через несколько часов после еды. Рекомендуют диету с высоким содержанием белков и низким углеводов с адекватным поступлением калорий. Часто дробное питание. Механическое осложнение включает гастропорез и образование безуара. Могут возникать вторичные по отношению к снижению сокращение желудка в третьей фазе, которая изменяется после аантрумектомии и ваготомии. Диарея особенно часто возникает после ваготомии, даже без, без резекции эпилоропластика. Рецидивы язвы, согласно старым исследованиям, наступает где-то в 5-12% больных после высокоселективной ваготомии и 2-5% после резекции. Диагноз рецидива язвы устанавливают при эндоскопии, лечение ингибитора протонной помпы или H2-блокатора. При азвах, которые продолжают рецидировать, следует проверить степень завершенности ваготомии путем анализа желудочного сока. Ну, Работают с инфекцией ликобактер пилори, если она имеется, оставим на совести авторов этого гайдлайна, и исключить гастриному с помощью исследования уровня гастрина в сыворотке крови. Давайте мы на основные положения снова сделаем упор, Значит, пептические язы развиваются в желудке или двенадцатиперстной кишке и могут возникать в любом возрасте, включая младенчество и детство. Возникновение большинства яз вызванных бактерией Эликобактер пилори или употреблением нестероидных противовоспалительных средств, оба фактора нарушают нормальную защиту и репарацию слизистой оболочки, делая ее более чувствительной кислоте. Вот так и ответите про Эликобактер пилори. А сами знаете, что я сказал, запоминайте. Наиболее распространенным общим признаком является боль. Пища может ухудшить симптомы при язве желудка, но облегчить случаи язвы 12 кишки. кишки. Обычно это так. Острые осложнения включают кровотечение и перфорацию желудочно-кишечного тракта. Хронические осложнения включают обструкцию привратника желудка, рецидивы болезни и когда ее причиной является эликобактер пилори, ну и рак желудка. Следует проводить диагностику с помощью эндоскопии, ну и сейчас тестирование этой проклятой эликобактер пилори. Следует назначить лекарственный препарат для подавления выработки кислоты и терапию для эрадикации эликобактер пилори. Вот все. Более чем, я думаю, хватит по язвенной болезни это, друзья мои. Ну, общем, надеюсь, все понятно. Объем достаточен для студента, более чем, да. Ну и для терапевтов, думаю, тоже достаточно. Благодарю вас за внимание. Да, не забывайте нас поддерживать не только морально, но и материально. Как это сделать? В описании к этому ролику вы найдете все эти опции. Особенно это легко делать для тех людей, у которых есть, которые клиенты Сбербанка онлайн. Это очень легко сделать. Значит, переходите на Сбербанк онлайн, выбираете Телсел, кошелек, Телсел это армянский кошелек, мой номер телефона и переведете ту сумму, которую считаете нужным. Часть той суммы, которую вы Переводите к нам, идет не только на поддержание канала, что понятно, но и фонд помощи значит, детишкам в Армении и в России. Страждущие дети России и Армении тоже, в общем, стараемся помогать. Ну и ставьте лайки, комментируйте, да, и, значит, те, кто в Ютубе, друзья мои, значит, так, так не только подпишитесь, но и нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе, значит, нашего канала «Уголок доктора» лекций. Есть еще канал просто «Уголок доктора», ну, тоже подпишитесь, это такие более... Популярные статьи, да, научно-популярные, не, не только статистские, передачи. Всех вам благ, крепкого здоровья, обнимаю, целую.